0: 新型ニュースプロジェクト。小池晃。セッション
1: 。松野官房長官側に1000万円を超える韓流化。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、安倍派の事務総長も務めた松野官房長官側が派閥側からキックバックを受け。1> 1, 万円をを超えるる収入を報告書に記載ししていなかかったたととられることが分かりました自民党安倍派の政治資金パーティーでは各議員側が集めたパーティー券の収入が割り当てられたノルマを超えると派閥側から議員側に払い戻されるなどキックバックがあり一部の議員の政治団体は収入を政治資金収支報告書に記載せず裏金にしていた疑いがあります安倍派は2021年11月に安倍元総理の会長就任に伴い発足松野官房長官は前身の細田派で2019年9月から2年余り会長を補佐し派内の実務を取り仕切る派閥の事務総長を務めていて東京地検特捜部は不記載についていきさつを調べるものと見られます国会でも松野長官に対して裏金疑惑を追及国会では衆議院と参議院の予算委員会集中審議が行われパーティー券をめぐる問題について松野官房長官に対して野党が追及しました立憲民主党の枝野前代表はパーティー券の販売ノルマを超えた分を派閥の方には報告形状せずに自分のところで抱えていた。そういうケースはあったんですかなどと追及。しかし松野長官は、派閥が刑事告発され捜査中などとして具体的な説明を行わず、審議が一時中断する場面もありました。一方、岸田総理が過去に旧統一教会系の友好団体トップと面会していたとする朝日新聞の報道について名刺交換などのやり取りはあり得るとした上で教団との関係性は重ねて否定しました
0: それでは松野官房長官、キックバック1000万円超えか裏金疑惑も、はい、こちらのニュースについて毎日新聞論説委員の佐藤千代子さんにお話を伺います。佐藤さんこんばんこばはこんばんは。お願
1: いいたします。
0: さて、まず一例の政治資金問題なんですけれども、あの最初パーティー券のまあ二十万円以下。以上、そのあたりの線引きをめぐってのやり取りだったものが、より大きくなっていってます。佐藤さん、この経緯について、どういうふうにお感じになってますか。
2: はい、まあ最初はあの、記載ミスみたいな、あの収支が合わないんで。えー、不記載で、まあ、形式的に修正して、各派閥どんどん修正して、これで終わりっていうようなところから始まったんですが、はいえー、まあ、意図的にその裏金を作っていたっていう疑惑が出て、それもすごく、ものすごい、あのまあえー、今出てるだけでも、疑惑で出てるだけでも、5年間で1000万円とかですね、うん、ものすごく巨額のものが出てきて、それでもうちょっと、まあ、令和のリクルート事件みたいなですね、はい、かなり大、えー大事件に発展してきてるっていうそういう状況です
0: ねうんまたとりわけ安倍派があるに疑惑の中心として追実されることも続いていますこちらいかがでしょうか、はい
2: そうですね、もう安倍晋三さんのもとで長期政権を担って、まあ最大、100人近い最大派閥を率いて、まあ、本当に、えー、安倍派議員が力を持ってるっていう状態が、まあ、10年ぐらいずっと続いてきてるわけですよね、うん、そういう中でやっぱりいろんな緩み、おごりとかいうのが出て、こういう金の面にも反映されたっていうことは、十分考えられると思いますね。も、うん、とと、まあ、このの、まあえー、政治と金のもの問題というのは、さっきリクルートの話しましたけど、やっぱりリクルート事件の時に、えー、やっぱり政治とかでの問題をなんとかあの改革しなきゃいけないっていうことで、政党助成金制度っていうのを入れて、まあ、あと、中選挙区から小選挙区に変えてっていうことをやって、はい、まあ約30年近く経つわけですよね、そこでいろんな問題点がやっぱり30年ぐらい経つと制度疲労があって。本来だったら政党助成金で、まあ、共産党以外の政党で、年間300億円ぐらい税金からもらってるわけですから、政治活動のお金を、はい、それでやりくりするっていうのは本来の趣旨だったんですが、いろんな抜け道ができて、まあ、その一つはパーティー券で企業団体からお金を集めるっていうやり方なわけですね、でそれが適正に処理されてればまだいいんですが、全然適正に処理されていなかったという、まあ、一気に海が出てきた。
0: っていう感じがしますうん、まあ、共産党を除いてというのは、共産党はまあポリシーとしてね、あの政党助成金を受け取らないという姿勢を示している一方で、はいでね、他の政党、はい、なぜ政党助成金があるにもかかわらず、まあ、団体献金の抜け穴としてのパーティー権をこう利用しているのか、こういったようなところについても、今、まあ、疑問というか、批判が通っているようなところになってますね。はい
2: そうですね、まあ、二重取りっていうふうにまあ言われてますけれども、はい、まあお議員の方たちにすると、お金が全然足りないってわけですよ、つまり、秘書の給与っていうのは公設第一秘書、公設第二秘書までしか出なくて、しかしながら、その小選挙区を維持していくためには、もう十数人の秘書を抱えなきゃいけないと、でそのためにはもうとにかくあのお金がいるんだと。あるいは選挙運動するためにはお金がいるんだっていう、まあ、そういう理屈ですよね、はい、でそういう、まあ、せせ政治にお金がかかるんだから、あの当然でしょうみたいな、まあ、言,い言い方が一方であるわけですが、うん、本当にそのじゃあ、師がこまめに選挙区を回り、はいえー、お祭りに出て、えー、運動会に出てっていうようなね、そ,それにまた来ないと有権者が政治家に文句を言うっていう、まあ、そういう政治家を続けて、そういう政治を続けている限りは、なかなかこの構造を断ち切れないので、まあ、もちろん政治家の方に一義的に問題があるんですが、有権者も、その金のかからない政治をどう実現するかという有権者の側にも考える責任というのは
0: あるん改めてなんですが、この政治資金の問題というのはあの、どういった手に問題があるのか、そしてキックバックという行為の問題点、これはいかがでしょうか
2: 。政治資金規正法違反いっていう問題が今、えー、と言われてるんですが、はい、キックバック自体は、えー、法律違反には当たらないんですね、つまり、キックバックしたものを、例えば、じゃあ、これだけ、えー、と派閥から、えー、100万もらいましたということを、政治資金収支報告書に書いていれば、はい、法律違反ではないんですよね。
0: うん、書いてい
2: ない不記載とか虚偽記載っていうのが政治資金規正法違反になると、はいで、だから法的にはキックバック自体は問題ではないけれども、今日あの衆参の、えー、予算委員会の集中審議でも、枝野幸男さんが久々に立憲で、えー、質問に立たれて、えー、そこに関わることを少しおっしゃってたんですが、まああのー、キックバック問題じゃないってよく言われるけれども、じゃあ、キックバックって別に一歩、えーなんていうか政治資金として報告されないんだったら、報告されてれば無税なんですが、政治資金は、政治にお金を使う。うん、報告されてないお金だったら雑所得だろうと。はい、雑所得だったら、じゃあ所得税の申告しなきゃいけないから、脱税になるじゃないかとかですね。うんあるいは、キックバック。まあ、これは法的には問題ではないけれども、まあ、派閥のパーティーで、例えば、政和会、安倍派のパーティーに、安倍派に向けて、その企業、えー、団体の人たちが、1万円、2万円のパーティー券を、じゃあ、えー、100買って支援するってことをやったと。で、はい、キックバックで、じゃあ、あの、まあ松、松野さん松野さん通じて、その、えっ、ー、と、パーティー券を買ったんだったら、松野さんに、じゃあ、いくらか半分、キックバックがあったっていうときに、その、松野さんってこあの名前出すと悪いですね、つまりある議員にキックバックがあったときに、まっとうな使われ方をすればいいんですが、うん、例えばじゃあ、銀座で有興のね、使われたとか、そういうことになってしまうと。はいまさにその裏金、不適切な、まあ、裏、あの、使徒ですよね。で、まあ、それが裏金、まさに裏金だから、領収書のいらないお金だから、好きに使用、私用に使用に使ってしまうと、えー、いうことっていうのは、非常に、まあ、企業団体からすれば、そんなつもりでお金を出してるんじゃない。まさに政治資金として政治に役立ててもらおうと思ってお金を出してるわけなので。はいそのキックバックしたお金がどう使われてたかって、使途にも関わってきますだからキックバックイコール、ね、ま,あまず形式的には、法的には問題がないんだけど、じゃあ,あ、何も全く問題があのないかっていうと、そうは言えなくて、うん、そのじゃあ、税金払わなくてよかったのっていう話とか。はいあのそんな使い方、そもそも企業団体はそんなつもりお金出してないのにそんな使い方してよかったのとかいろんな法違反にはならな,くてもならなかったとしてもいろんな問題が付随して出ててくるって
0: ことあ、ね、うそうですね裏金の使途という話もありますし立憲民主党の小西議員なんかはねいやあのそれ自体がまあ不正給付に当たるんじゃないかという疑惑でもまあ追及していますがこの点の整理なども、はい、あの一つ一つ必要になるかと思います
1: 。
2: そうですね,ですね
0: はいでそうした中で松野官房長官、進退についてはいかがでしょうか
2: 、はいまあ、今日は引き続き、えー、与えられた職責を果たしていきたいというふうに言って、まあ、続投の意思を示しましたけれども。はいまあ、とにかく今日一日、あのー、国会でもそうですし、松野さんはあの内閣のスポークスーパーソンですので、えー、朝、言うと1日2回、記者会見を首相官邸でやってるんですが、そこでも,もうほぼ同じ答弁をずっと繰り返して、つまり趣旨としては、今、派閥に対して、政治資金の操作があの行われてるので。えー、そういうことを踏まえて、自分は精査して適切に対応するって、まあ、それしか言ってないんですよ、うんでまあ、じゃあ、国会で派閥のこと関係ないから、あなたのことを答えてくださいって言っても、結局同じことを繰り返して、ほぼゼロ回答みたいなことになって、はい、でとてもこれでちょっと官房長官の職責を果たすっていうことは難しいと思いますね、もう記者会見自体がもう成り立たない、もうほとんどこの,この質問できあ,あ,あの。朝はこの午前中はこの質問しか出なかったし
0: 、<ー>夕方
2: は多少少子化とかいくつか違うテーマも多少出ましたけど、ほぼ8割方、あのこの問題であの官房長官の会見というのが締められたんですね、そうすると、官房長官としてのやっぱり職責を果たしていきたいとご本人にはおっしゃってるけれども、
1: は
2: い、やっぱり周りはそういうふうに捉えてない、うん、それを許してくれない、うんうん、っていうと、まあまあ、ご自身に引かれて辞任されるのか、あるいはまあ今、永田町で言われていることは、内閣改造があるんじゃないかっていうようなことまあつまり、隕石辞任という形をせずに、ほかにもいろいろ疑惑がささやかれている人とかもいますので、そういう人も含めて総督会でも変えてしまうっていう内閣改造をやるんじゃないかっていうことが、今、ささやかれているという状
0: 況ですね。まあ前の改造でも、ね、全然支持率上がりませんでしたけれどもただ、今回その松野官房長官に対してあの記者たち、はい、あの各新聞社たちが、ねはい、じゃあ、官房長官として答えなられないんだったら、はい、あの一議員松野さんとして記者会見を開いてくださいという要望をしましたけれども、はい、あのこちらの方も拒否されましたよね、
2: はい、そうですね。あの昨日までが回答になっていてそれに対して全くそれはもうあのゼロ回答みたいな。えー政府の立場としてあのお答えは差し控えると、はいえー、で、他の場で答えてくださいってことに対しては、まずは政治団体の責任で対応されるもので、でそれを受けて、必要に応じて適切に対応したいっていう、まあ、非常に簡単な回答が、えー、出て、まあ、ー本当に事実上、ゼロ回答ですよね。政府の立場として答えられないっていう言い方は、やっぱりまあ逃げでしかなくて。うん、あの別に官房長官会見で、あのここから先は政,治政府のとしての立場ではなくて、あの政治家個人として答えますというふうに言って答えればいいわけですし、他の閣僚の方で何人か、あの閣僚の方は火曜日と金曜日に閣議の記者会見というのは必ずやってますけれども、うん、まさに政府の立場ですね、一人一人が閣僚の方もね、はい、政府の立場だけど、ご自身のことについて、いや、私はそういうあの適切に処理してますとか、あの収支報国書ちゃんと書いてますっていうふうにお答えになっていらっしゃる方実際にいらっしゃいますので。やっぱり松野さんの説明というのは通らないと思いますね。
0: うんまあ、このあたりあのさらなる追及そして今日の国会の様子はね特集で紹介していきたいと思います。はいはい、佐藤さんありがとうございました
2: 。はいありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 毎日新聞論説委員の佐藤千代子さんにお話を伺いました。荻上チキ。